0: Bienvenidos, les habla Dani. Eh, estamos en un nuevo capítulo de Entre Cuatro Paredes. ¿Cómo están, Ricky y Robert? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Gracias a Dios. Seguimos aquí de pie. <risa> bueno, chicos, hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito, ¿no? Que nos trae mucha, muchos recuerdos, el cual es la infancia. Una etapa tan bonita que se va en un abrir y cerrar de ojos. ¿No, ¿No se han puesto a pensar lo rápido que pasa el tiempo en esa época? Pasa volando, literal. Un día
1: tienes 15 años y apareces con 21 de la nada, ¿no? Uno se acuerda las pocas memorias digamos que uno tiene desde chiquito. Todas las cosas que uno hacía que ahora ya tal vez ya no se las puede hacer, ¿no? Y es
2: pura nostalgia, ¿no? Es triste acordarse Sí, exacto, creo que entra aquí muy bien la frase de... No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ahora que sentimos tanta presión, tanto estrés... Incluso podría decir responsabilidades por la misma facultad... Por, porque sí, en sí, la vida tal vez se va haciendo más difícil cuando eres más grande. Entonces creo que ese factor de nostalgia que nos da... Que nos trae los recuerdos de la niñez son bastante fuertes.
0: Creo que todas esas vivencias que tenemos de niños... Se quedan siempre, ¿no? Sean buenas o malas. En la, la mayoría de las veces bueno porque de niño uno no se da cuenta ¿no? de tantas cosas que hay, tantos factores, tantas preocupaciones. Bueno, creo que es por eso mismo, ¿no? Hasta ahora, no sé si les pasa. Cuando la pasas bien, cuando estás eh, a gusto, cuando es una bonita experiencia, el tiempo pasa volando. Es impresionante cómo, cómo pasa el tiempo realmente con, en esa época. O sea, los bonitos recuerdos se van en un dos por tres. Exacto, o sea, como todos dicho, los mejores momentos son los que más rápido pasan.
1: Igual, como lindos recuerdos, también hay triste recuerdos, ¿no? Es, es un ámbito muy grande hablando de malos recuerdos, pero el hecho de hablar de la infancia es muy bonito porque uno, uno recuerda, ¿no? Todas las cosas que uno hacía cuando era chiquito, me acuerda esa felicidad de encontrarnos así de chiquitos, juntarnos en una casa, a jugar, digamos, y, y irnos tristes porque ya no teníamos permiso y esas cosas, son, son detalles, ¿no?
2: Jugando con eso del tiempo, de lo que dice Ricky. A mí me parece, la verdad, la percepción mía, ¿no? Que es al contrario. Creo que de chiquitos sentimos que el tiempo es más... Es mayor. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chiquito, cuando era bien guauita, esperar de una Navidad a otra se me hacía una eternidad así tremenda. Sí. En estos tiempos realmente, ahora ya que somos un poco más grandes, pasa muy rápido y creo que tiene que ver mucho con lo que... Cuando somos chiquitos, todo lo que vivimos es nuevo. Entonces puedes contar vivencias de que has ido al parque, por ejemplo para nosotros es un podemos pasar por el parque y no pasa nada, en cambio cuando eres chiquito se crea como una vivencia, como una nueva una nueva experiencia,
0: ¿no? y quieres contarle a todo el mundo que has ido al parque, entonces se va haciendo más largo. Claro. Como estabas diciendo en las navidades, en, en todo en general es más largo, más más grande. Ustedes saben, voy a un pueblito normalmente en las épocas, eh, a fin de año, en, en las épocas navideñas. Y se me hacía gigante, pues era, era, así. no me ubicaba donde estaban, ¿no? Ahora en la actualidad voy y digo, pueblitos de dos cuadras, creo, ¿no? Es, es todo eso, ¿no? Que va, o sea, a, a medida que vas creciendo, te ves de, otras, de otra perspectiva la, las cosas. Eso es lo triste, ¿no? Que te das cuenta la realidad de las cosas, de muchas cosas que sean ya yéndome netamente a lo, a lo malo, te das cuenta de, de, de las cosas que antes, ¿no?
1: Esas memorias son, pues, únicas.
0: Eh, como Robert lo ha
1: dicho, cada experiencia para un niño era pues cada día, era algo nuevo siquiera O sea, Era como que te comprabas un nuevo juguete, ibas a un nuevo lado, te llevaban de viaje Ibas a visitar a tus familiares, inclusive conocías ya a tus familiares Que, que tu abuelito, tu tío y todo, hay viajes y todo Y es lindo, ¿no? Acordarse de todo eso Pero ahora sí se ponen a pensar en la actualidad al menos yo pienso que ya la infancia de un niño ha cambiado demasiado. Y un factor muy importante, tal vez decir la, el avance de la tecnología, ¿no? Ahora un chiquito de antes, no creo que en nuestra infancia tal vez hayamos estado en ese, en ese grado, ¿no? De estar parados como giros todo el día en, una, en la celular, digamos, como ahora lo estamos. Antes era mucho menos, ¿no? Ese, ese hábito.
2: Sí, ¿verdad? Y ahí entraríamos en un debate de decir qué infancia es mejor, ¿no? Una más tradicional... Tal vez saliendo más de casa o como ahora, que creo que ya es una realidad de quedarse más en casa, jugar play. Y no quisiera entrar en detalles de qué infancia es mejor, porque al final de cuentas siempre vamos a defender lo que nosotros hemos vivido. Cómo ah. ha sido nuestros abuelos, cómo ha sido nuestros papás, nuestros bisabuelos. Entonces, sí, creo que afecta, ha afectado bastante el, el avance de la tecnología. Y
0: como dices, creo que es una nueva forma de vivir la infancia para muchos. Creo que, como dice Robert, cada, cada infancia, o sea, para cada persona es diferente. Pues el punto, pero no es comparar, sino cada, cada infancia tiene su encanto, ¿no? Puede ser que los niños de ahora... Eh, ...no salgan como nosotros o... ...bueno, nosotros se podría decir que hemos vivido esa transición, ¿no? ...de jugar punto un poco, exacto, ...de jugar en la computadora o también salir en bici... ...no estar... ...o sea, porque antes de nosotros, que les contaba? ...o que nos, con, nos cuentan nuestros papás que todo era parar con los vecinos... Eh, con los amiguitos en la calle jugar a la tula y yo qué sé nosotros hemos vivido eso y también hemos vivido lo que es la jugar computadora con nuestros amigos y la internet eh, correr después de clases para agarrar una máquina en el interno y ahora tal vez no se da eso porque todo el mundo con su wifi con juegos en, con su play y todo eso no son cosas que que se van perdiendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Pero hay también cosas que se van ganando. Y yo creo que no... Por eso no, no es tanto comparar. Más bien sacar lo bueno de cada una de las... De las infancias De todos, ¿no? Sí, exacto Mira, eh, justo me has hecho Un recuerdo
1: eh, Nosotros O bueno, yo así lo veo, ¿no? La infancia que nos cuentan Nuestros papás A ver, Ponte Decían Nos juntábamos en la plaza Le íbamos a dar pepas Que le dábamos Con nuestros carritos Y no sé qué cosas Pero yo me pongo a pensar Y digo Comparando a la infancia de hoy Uno dice Puta, qué cosa más aburrida Digamos Pero para ellos Era, era lo mejor de la vida Como para nosotros Era salir del cole Íbamos corriendo al internet Para jugar Yo que sé Nuestro highlight nuestro le fordez, digamos. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo va a ser más en el futuro? ¿Todo va a ser tecnología? O sea, ¿se van a ir perdiendo esas costumbres de
2: esas, esos juegos disques recreativos, por decirlo así? Esa es mi, mi duda, ¿no? Y yo creo que no, la verdad. Por más de que tengamos, qué sé yo, en un futuro, ya sea para nuestros hijos o, o no sé, eh, realidades virtuales y demás, no creo que se pierda esas esos juegos recreativos, como tú dices, Ricky, por el mismo hecho de que, creo que en un podcast anterior ya lo dije, el ser humano siempre necesita relacionarse con alguien. Entonces, creo que una etapa infantil, podríamos decir, es base, es súper crucial que se junten con otros chiquitos para desarrollar su carácter. Entonces, creo que no se va a perder. O bueno, espero que no se pierdan.
0: Creo que depende mucho también otro factor, Robert, de los papás, ¿no? Eh, no sé cómo habrá sido con ustedes, pero creo que todos concordamos, al menos en nuestra generación, de que eran mucho más duros, ¿no? Los mismos profesores... No me quiero imaginar cómo sería antes, porque cuentan barbaridades, digamos. Sí. Pero ahora nosotros hemos vivido un punto medio igual que, que con la tecnología y... La crianza de los papás, que, bueno, no sé, no, no supongo que no es en todos los casos ahora, ¿no? Pero los papás son más blandos, los profesores, ¿y eso qué causa? Que los niños, los pubertos, <risa> se suban a las cabezas, ¿no? De sus papás y de los profesores cuando no tendría por qué ser así. Simplemente tienes que respetar a tus mayores, eso es lo que siempre nos han enseñado, ¿no? El hecho de, de no respetar por, por cuestiones de cambio, de, o sea, el pasar de los años, no me parece.
1: Claro, eh, ¿sabes qué? Creo que esta cosa de las correcciones eh, es como que hay una balanza que te dice sí y no a la vez. Eh, sí, porque el respeto siempre tiene que ver, obviamente, a tus papás o a cualquier adulto, ¿no? A persona mayor que esté a tu lado. Pero, por otro lado, yo estoy muy en desacuerdo, digamos, el que se haya culturizado el hecho de tener que ser demasiado estricto, el hecho de recurrir a la violencia para tener que corregir, digamos, a un niño. Eso es, creo, otro tema del, del cual hablar, pero... Pero creo que al punto que quiero llegar es que esto ya se ha ido una, a una balanza, ¿no? De si no, no hay un acuerdo, digamos, en si un niño está bien que sea rebelde o si lo es, es, es porque no están siendo duros con él, ¿no?
2: Como, como dice Ricky, creo que todos los extremos son muy malos. Tanto si ser muy pervisivo o si ser muy, muy tangente en esas, en esas partes, ¿no? Igual una vez hablaba con mi papi. Entonces hablamos un poco de la violencia familiar y demás todo y empezamos a hablar de métodos de crianza y demás como antes en serio que se corregía realmente a palazos como dicen entonces hablamos y yo le expliqué no y me abrió un poco la mente el día de es pues, que si te das cuenta hay más violencia familiar y por eso hay más qué sé yo hay más hay más cifras reportadas no de violencia contando con esta, este modo de indicar, pero él me dice, es que en estos tiempos no había quien contabilice si había violencia o no, entonces, creo que también va por ahí, ¿no? Pero, como dices, para mí la violencia nunca es buena, pero obviamente tampoco diría que se deje ser tan permisivo, porque al final de cuentas nos están criando y nos tienen que enseñar valores, y creo que debemos dejarles
0: que nos enseñen esos valores, pero creo que no con la violencia. Claro. Yo pienso que, o sea, con eso de los papás y qué tan permisivos sean, eh, depende mucho de la familia, ¿no? Como dice Robert, ambos extremos son malos. Al punto que quiero ir es, o sea, en mi caso, yo soy el hermano mayor. Y muchas veces los papás, o sea, quiero pensar, o sea, al, al ser primerizos, es como que liman las perezas con el primer hijo, ¿no? Ya con el, con el segundo, tercero, es como que ya, ya saben, ya se la saben. Y también creo que es un factor importante, ¿no? Que, que número de hijos seas y de eso también. También depende qué tan mimado, qué tan malos hayan sido, entre comillas, contigo, ¿no? Claro, eso
1: creo que se ha vuelto más como que, a veces hasta como chiste, dice, ¿no? Eh, a veces el del medio es al que no le dan bola, ¿no? El menor es el más mimado y el mayor es el, es la, la oveja negra, ¿no? Pero, no sé, yo creo que depende mucho de la familia, ¿no? Y la forma en la que se los ha criado a cada uno. A veces hay tres, o sea, todos los hijos pueden ser mimados como todos pueden ser las ovejas negras, ¿no?
2: Yo soy el hermano menor, como dato. Y creo que, digamos, o sea, yo puedo ser tal vez más mimado que mi, que mi hermano, ¿no? Pero creo que el amor sigue siendo igual para, para ambos, ¿no? Entonces... Ah, obviamente. Entonces, sí, como dices, incluso nos a pensar tal vez algo más de lógica. Cuando tienes un hermano mayor... Un, bueno, cuando nace el, 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 el hermano mayor, el hijo mayor, como dices, no hay la experiencia necesaria como para criarlo. Entonces, como dice Dani, ya se la saben para el segundo hijo, entonces
0: puede ser, ¿no? Al final, o sea, entre podríamos decir que los los primeros hijos son la carne del cañón no pero ahora yéndonos por otro por otro lado qué bonito era ser niño no o sea no tener esas preocupaciones tantas responsabilidades sobre vos, no digo que ahora estemos, uh, o sea, que cuántas responsabilidades encima, digamos, pero en serio qué bonito era, y no nos hemos dado cuenta que, que en un abrir y cerrar de ojos como ya lo, ya, ya lo dije, se van ¿no? Toda, todas, esas, eh, todas esas experiencias.
1: Claro, eh, justo conectando lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Lo de si se van a perder estas costumbres, yo creo que un poco corrigiéndole a eso, estas costumbres iban a seguir, ¿por qué? Porque un niño tiene una esencia, todo niño tiene una esencia, esa inocencia, digamos, que todo niño ha tenido, que hemos tenido. O sea, ese, esa época de no preocuparte por nada. O sea, literal, nos despertábamos para comer, jugábamos. Si había tarea ya era hacer unas 5 as digamos y te ibas a dormir no pero conforme va pasando el tiempo van surgiendo más responsabilidades que automáticamente uno ya se la nota no es es triste igual porque te acuerdas cuando tenías tus ocho años 10 ¿no? pues como decía robert te acordabas de navidad yo que sé carnaval eh, hasta de san juan digamos
2: uno se emocionaba por los por los fuegos artificiales todo no Los de <ríe> los tanques y es bien chistoso, ¿no? Creo que en ambas partes de la vida nos imaginamos y soñamos llegar a ciertas edades... Por ejemplo, cuando éramos chiquitos, yo me imaginaba, digamos, ah, ya quiero ser mayor para salir de fiestas y alguna mm. que otra cosita, ¿no? Y ahora, es al revés, y ahora es al revés, nos imaginamos, quiero ser, volver a ser niño. Y creo que está bien, y creo que cada edad, como decimos, tiene su, su punto bonito, su punto bonito, pero sí, yo, ¿para qué? Extraño demasiado de esas épocas de no tener muchas preocupaciones, y más que todo porque, no sé, es que de niños era muy... Todo era más simple, si se podría decir.
0: Yo creo que viéndonos a lo más simple, eh, ir a visitar a tus abuelitos, así de con tu pastilita te esperaban, o en el kinder salir y en kiosco, no sé si a ustedes les pasaba o sea, de rogarle a tu mamá para que te lo compre cualquier huevadita, era lo máximo ¿no? era, era, era simple o sea, con cualquier cosita vos eras feliz y no digo que eso haya cambiado no pero la, como dice Ricky la esencia, de esa inocencia que tenemos de chiquitos se va perdiendo poco a poco por, claro pues. por muchas cosas, ¿no? pero ahora yéndome por el lado de, del, del colegio y llevar tu pelota o yo que sé Jugar Nosotros jugábamos Al diablo Que era Bueno Creo que nadie sabe <risa> Era como Tula Solo que Un poco diferente ¿eh? Pero es, O sea Son un... recuerdos Muy muy bonitos Sí
1: eh, No es nada subliminal El juego del diablo Por si acaso Es eh, como lo llamábamos <risa> Pero De, sí, o sea, Es, todos es esos... tula Sí, sí <risa> Todos esos juegos Que lo hacíamos Eran pues Pintudos Cada, cada cosita que había En nuestro colegio Por ejemplo Teníamos eh, el oratorio que habría en cada en cada recreo adentro de eso teníamos eh, fútbolín Había, si no me equivoco, juegos de mesa. Había, no sé si ping pong, pero había una fila pues larguísima para entrar. Y uno sin flojera se quedaba todito el recreo ahí para jugar. Y esas memorias son pues las que se, las que se quedan marcadas, ¿no? Hasta los mismos amiguitos, digamos, que uno se hace cuando es chiquito.
2: Creo que sí, y ya, ya, ya añejamos tanto eso porque, por ejemplo, cuando somos guaguas, o sea, no tenemos ni un peso, digamos. No, ni por si acaso, todo es el dinero de nuestros papis. Entonces, creo que por eso nuestras exigencias aumentan. Por ejemplo, alguna una papita, digamos, tu mamá te daba 50 centavos y la papa costaba un peso. Entonces, vas prestándote a tus compañeritos todas a llegar a un peso. Entonces, puta, comes esa papa como si, no sé, como si fuera lo más deli del mundo, ¿no? Es muy diferente ahora. Es muy diferente ahora que, por si acaso, tal vez te encuentres un peso y te comes ese cachito y te lo comes así. Entonces, creo que las exigencias con el tiempo van cambiando con eso. Entonces, ¿verdad? Quiero ser niño de nuevo.
0: Son muchas cosas que, que se extrañan, ¿no? También me estaba poniendo a pensar... Bueno, yo al menos no, no he vivido mucho sobre eso. Salir con mis amigos, o sea, muy poco tiempo he compartido con mis vecinos, con los chiquitos del barrio. O sea, ese, ese, esa inocencia que hay de que se quiera o no cuando vas creciendo, se va perdiendo, ¿no? Porque vos no sabes al final qué habrá pasado. Yo, o sea, voy y me, me voy acordando y digo... Que, que habrá sido todos esos niños, ¿no? Pero qué bonitos recuerdos, en serio. O sea, qué bonitos acordarse de todo eso.
2: Sí, de verdad. Yo jugaba bastante de chiquito con los de mi barrio. Y no vivía en un barrio, digamos, como te digo, no muy conocido. Entonces, creo que cuando eres chiquito, igual eso de la inocencia, te da igual con quién juegues. La cuestión uh -huh. es jugar y te vas haciendo amiguitos. Y igual, creo, como dicen, nos vamos poco a poco. La hoja en blanco que somos de chiquitos, poco a poco la vamos manchando con puntos negros, nos vamos, vamos siendo incluso hasta más excluyentes, ¿no? Entonces, la inocencia de un niño es incomparable, es, no se puede comprar, y creo que la infancia de un niñito es lo más sagrado que puede tener alguien, entonces no se la debe tocar. Sí, exacto.
1: Eh, un niño, digamos, y su inocencia es algo único, pues. Y no hay nada más bonito, digamos, de ver a un niño que sea feliz, pero, eh, realidades hay muchas, ¿no? Pero yo creo que lo que cabe destacar aquí es que la infancia es lo más bonito que hay en nuestra etapa de nuestras vidas y el tiempo pasa,
2: ¿no? Sí, exacto. Tal vez para nosotros ha sido la etapa más bonita. Como dice, hay realidades, ¿no? Y hay algunas que tal vez la han pasado muy mal. Pero si, se, si, les, si el ámbito les da, puta, la infancia es el, creo que es la etapa más bonita de la vida. Creo que eso es todo, amigos. Ya hemos hablado mucho de sí, sí, sí. lo mucho que extrañamos <risa> ser niños, lo mucho Melancolía. que se extraña no tener responsabilidades, que es jugar. Y nada más, no sé si tiene alguna alguna otra cosa que acotar.
1: Eh, no, no, no. Yo al menos ya estoy tranquilo con todo lo que hemos hablado. Eh, son recuerdos bonitos y lindos, ¿no? De revivir un poco las memorias
2: que teníamos. La nostalgia. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que se hayan sentido tan nostálgicos como nosotros. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Hasta luego.